0: Ensimmäisen sapatin jälkeisen päivän ilta oppilaat olivat kätkeytyneet lukittujen ovien taakse, koska pelkäsivät juutalaisia. Äkkiä Jeesus ilmestyi heidän keskelleen ja sanoi rauhaa teille. Tämän sanottuaan hän näytti heille käsiään ja kylkeään, ilo valtasi oppilaat, kun he näkivät herran. Rauhaa teille, sanoi Jeesus uudelleen. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Näin sanottuaan hän henkäisi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki, jos päästätte jonkun synneistään, hän saa ne anteeksi, mutta jos ette, hän ei saa niitä anteeksi. Tuomas, jota sanottiin myös Didymokseksi, oli yksi 12 oppilaasta. Hän ei kuitenkaan ollut muiden kanssa, kun Jeesus ilmestyi. Nämä kertoivat hänelle nähneensä Herran. Tuomas vastasi, Tuota en kyllä usko, ennen kuin olen itse nähnyt reijät hänen käsissään ja kyljessään ja työntänyt niihin sormeni. Viikon päästä oppilaat olivat taas koolla ja tällä kertaa Tuomaskin oli joukossa mukana. Jeesus ilmestyi taas heidän keskelleen, vaikka ovet olivat lukossa. Hän sanoi, rauhaa teille. Sitten hän sanoi Tuomakselle, katso käsiäni. Ja laita sormesi tähän, ojenna kätesi ja kosketa kylkeäni. Älä epäile vaan usko minuun. Tuomas vastasi, Herrani ja Jumalani. Jeesus sanoi, uskotko, koska olet nähnyt minut? Onnellisia ovat ne, jotka eivät näe, mutta uskovat silti. Jeesus teki oppilaidensa nähden monia muitakin ihmeitä todisteeksi itsestään, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. Tämä kirja on kirjoitettu, jotta uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, kun uskotte, saatte elää hänen nimensä poimasta. Näin. Ja siinähän Johannes kirjoitti hyvin selkeästi, että mikä se hänen evankeliuminsa tehtävä oli. Se, että me uskoisimme Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika. Mutta tässä tekstissä vaikka on paljon erilaisia asioita, niin jotenkin Tuomas tietenkin nousee. Vähän nostetaankin tikun nokkaan ja tässä nyt seuraavien minuuttien aikana on tarkoitus vähän pöyhiä tätä Tuomaksen keissia. Jotenkin tuntuu, että tämä Tuomaksen epäilys ja tämä koko tarina uppoaa hyvin. Meihin suomalaisiin, meidän mielenmaisemaan. Meille on hyvin tärkeää, että asiat on moninkertaisesti varmistettu ja ja todettu oikeiksi ennen kuin ruvetaan niistä huutelemaan muualle. Höydäytetyksi tuleminen on yksi suomalaisen pahimmista kohtaloista. Sen Sen takia myös tämä Tuomas vaikuttaa jotenkin suomalaiselta. On aika hyvää seuraa meille. Monelle myös usko on totena pitämistä, asioiden totena pitämistä, niiden varmistamista. Aikoinaan, siis 80-luvulla, olin sanalehdessä töissä ja kollegani Juho Huttula teki haastattelun Juise Leskisestä. Jussi kysyi Juiselta, uskotko Jumalaan? No Juisi tietysti näppäränä kaverina vastasi, että uskooko Jumala minuun? Taisi muuten jossakin laulussa sanoakin, että Jumalatkin uskoo minuun. Tuossa tuota, vain kun Emilillä meni vähän monikku muotoon, tossa, niin juusen kanssa vähän niin kuin samalla, samassa linjassa. Mutta, tuota, mutta tosiaan hän kysyi takaisin toimittajalta, että uskooko Jumala minuun? No kysymys on tietysti aika lailla provosoiva ja jo, jossakin määrin. Itse keskeinenkin. Mutta se on kuitenkin jollakin tavalla oivaltava. Sen sijaan, että me miettisimme sitä, mikä on meidän suhtemme uskoon tai tai, tai Jumalaan, tai tai uskommeko me Jumalaan, niin on parempi pohtia sitä, mitä usko, kristillinen usko ja mitä Jumala ja Jumalan rakkaus saa meissä aikaan. Kun Jumalan sana Raamattu kertoo, että Jumala rakastaa meitä, niin on hyvä pohtia sitä, mitä tämä rakkaus ja tämä usko saa minussa aikaan. Tässä, itse tällä viikolla olin työnohjaajan kanssa keskustelemassa surusta. Usein me puhumme surutyöstä ja, ja usein se mielletään niin, että se, joka suree, esimerkiksi on menettänyt läheisen, niin... Ajatellaan, että se surja nyt joutuu tekemään jonkinlaista työtä, vaikka on paljon parempi pohtia sitä, mitä se suru tekee minussa. Ihan samalla lailla myöskin usko on sellainen asia, että sen sijaan, että me jotenkin miettisimme, että miten minä nyt tässä uskon, niin voidaan ajatella sitä, että mitä työtä se usko tekee minussa. Minkälainen dynamiikka siitä, ikään kuin muodostuu. No me voimme Jumalan sanan perusteella sanoa, että Jumala itse asiassa uskoo meihin, ainakin rakkautensa kohteena. Sitten voidaan vähän pohtia tuota uskoa ja epäuskoa, joka nousi tuossa esille. Me jotenkin miellämme tuomakseen nimenomaan epäilyn ja epäuskon apostollinen jollakin tavalla. Meillä on Tuomas Messua, joka on jotenkin lähtenyt aikoinaan siitä muistan kyllä, kun se, se, se perustettiin. Ja, ja, ja nimenomaan sillä ajatuksella, että et epäilijätkin voivat tulla. Että ei tarvitse olla niin kuin suuri uskon varmuus voidakseen osallistua sinne. Ja sinänsä hyvä ajatus. Mutta tässä kohdassa ää, tämä teksti, joka nyt luettiin, oli ut 20 käännöksen Mukainen käännös, joka julkaistiin pari vuotta sitten, mutta tuo kirkkoraamattu, joka on käännös vuodelta 1992, siinä käännetään Jeesuksen sanat Tuomakselle, älä ole epäuskoinen. Ja tämä on itse asiassa uskollisempi käännös tuolle alkutekstille. Kreikan kielessä on sana pistis. Pistis. Ja se tarkoittaa kyllä uskomista. Se käännetään meillä hyvin usein suomalaisessa käännöksessä sanalla usko, tai uskominen, tai uskoa. Mutta se itse asiassa tarkoittaa sellaista uskoa, joka sisältää luottamuksen. Eli se ei olekaan lähtökohtaisesti sitä, että me järjen päätelmällä voimme todeta, että tämä nyt on totta. Vaan se on enemmänkin ojentautuminen, luottamuksen ojentautuminen kohti, kohti Jumalaa. Ja tätä epäuskon kysymystä, joka itse asiassa siinä on apistis, eli kääntää sen toisinpäin. Jeesus nimenomaan puhuu Tuoma, Tuomakselle tästä hänen epäuskostaan, ei vain epäilystä, vaan epäuskosta. Epäilemisessä ei sinänsä ole mitään huonoa. Se on itse asiassa ihan samalla lailla kuin pelkokin jossakin se on, tilanteessa. Se on ihmistä suojaava ää, tunne tai tarve. Ja, ja se saattaa monelta hölmöydeltä meitä suojatakin, kun ollaan vähän epäileväisiä, ettei heti sännätä mukaan johonkin sellaiseen, joka sitten osoittautuukin huonoksi tai sellaiseksi juonteeksi, jossa ei ole syytä olla mukana. Mutta epäily on siinä mielessä hyvä, että se on kysymysten esittämistä. Kyseenalaistaminen on nimenomaan kysymysten esittämistä. Ja se, mikä kysymysten esittämisessä on hyvää, on se, että se käynnistää pohdinnan. Sielunhoidossa, terapiassa tai mentoroineessa, mitä itsekin jonkun verran teen, Usein olen huomannut, että hyvä kysymys on paljon parempi kuin jonkinlainen ehkä itsestä hyvältäkin tuntuva vastaus. Vaikka se olisikin oikea ja hyvä, hyvä ajatus, joka tietysti minulla niitä paljon onkin ja, ja mielelläni niitä jaankin. Mutta, mutta jos ajatellaan sitä, että, että se on vähän kuin kaivoon kannettu vesi. On paljon parempi, että jos mä esitän kysymyksen, että mitä Miten itse ajattelet tästä asiasta? Tai esitän jonkun sellaisen kysymyksen, johon toinen vastaa, että enpä ole muuten koskaan miettinyt. Silloin tietää, taha, aha, nyt tuli uusi näkökulma, tässä lähti joku prosessi liikkeelle. Ja sen takia on paljon parempi, että ihminen tuottaa itse niitä vastauksia hyviin kysymyksiin. Eli siinä mielessä epäily on ihan, ihan hyvä. Mutta se on myöskin taitolaji, koska epäilemisessä on se riski, että se muuttuu itseään ruokkivaksi kierteeksi. Ja se vakiinnuttaa asemansa ikään kuin elämän asenteena epäuskon muodossa. Eli epäusko onkin olotila ja asenne. Siitä tulee helposti etumerkki meidän elämällemme. Eli sitä epäilyä ja epäilemistä, kyseenalaistamista, on syytä käyttää harkiten. On hyvä miettiä, että mitäs minä nyt tässä oikeastaan epäilen. Varsinkin kun puhutaan uskosta, niin mitä minä siinä epäilen? Epäilenkö sitä, että onko Jumala olemassa? No se on aika iso kysymys. Ja me emme saa siihen varmaankaan sellaista vastausta, että me saamme jotenkin sellaisen tieteellisen tai jonkun muun vastauksen, että voimme sanoa, että tämä nyt on ehdottomasti totena pidettävä asia. Mutta kuitenkin se vastaus, joka me annamme itsellemme tai ehkä toisillekin tähän kysymykseen, määrittää hyvin paljon sitä, miten me sitten, mitä muita johtopäätöksiä me teemme elämässä. Tai epäilemmekö me Jumalan rakkautta, varsinkin kun näemme omassa elämässä tai maailmassa tapahtuvan asioita, joissa on vaikea nähdä Jumalan rakkautta. Tai epäilemmekö me. Omaa kelpaavuuttamme Jumalalle. Tai epäilemmekö me Jeesuksen sovitustyöt ylipäänsä, että sellainen on tapahtunut tai että, että riittääkö se Jumalan edessä tai riittääkö se pelastamaan minut. Tai epäilemmekö me Jumalan johdatusta tai pyhän hengen työtä meissä ja maailmassa. On tärkeää, että me emme jää siihen epäilyn ja varsinkaan siihen epäuskon tilaan vaan että me myöskin tulisimme johonkin johtopäätöksiin, jos ei muuta, niin ainakin omalla kohdallamme, koska sitten sen jälkeen me teemme siitä, siitä seuraavia siirtoja. Me sitoudumme johonkin, me ankkuroidumme johonkin. On paljon parempi ja elämää eteenpäin vievä ja uskon elämää eteenpäin vievämpi voima on se, että me ankkuroidumme uskoon ja luottamukseen, nimenomaan sellaiseen uskoon, jossa on tämä luottamus mukana. Ja kun me itse olemme ankkuroituneet tällaiseen uskoon, meidän on helpompi sietää myöskin toisten epäilyksiä ja kyseenalaistuksia. No samalla kun Jeesus käsittelee tässä tuomaan epäuskoa, hän varustaa oppilaitaan. Siis näitä oppilaita, jotka olivat silloin 2000 vuotta, 2000 vuotta sitten siinä paikalla, mutta myöskin meitä, jotka olemme tänään täällä Munkkinemen kirkossa tai siellä onlineissa seuraamassa. Siinä on kaksi merkittävää asiaa. Ensinnäkin Jeesus kehottaa ottamaan vastaan pyhän hengen. Ottakaa pyhä henki, hyvin selkeä kehotus. Pyhän hengen työn kautta tapahtuva uskon vahvistuminen ja hengellinen varustautuminen ovat siis olennainen asia meille Jeesuksen oppilaille. Siten voidaan elää Itsemme kanssa ja voimme toteuttaa myöskin Jeesuksen meille antamaa tehtävää. Siinähän oli jo lähetyskäsky tuossa, mitä Jeesus sanoi, vaikka se sitten varsinaisesti se lähetyskäsky tuli sitten sinne Jeesuksen taivaaseen astumisen yhteydessä. Eli Jeesus varustaa oppilansa, mutta Jeesus myöskin valtuuttaa oppilansa. Hän sanoo, että teillä on valta antaa syntejä anteeksi tai pidättää ne. Se on aikamoinen valta annettu meille vajavaisille Jeesuksen seuraajille. Ja joskus tuntuu, että me käytämme nimenomaan sitä jälkimmäistä syntien pidättämistä innokkaammin kuin kuin sitä syntien anteeksi antamista. Me asetamme ehtoja ihmisille, minkälaisia heidän tulee olla, että he voivat tulla osaksi meidän yhteisöämme. Sen takia uskonkin, että että Jeesus haluaa tässä tämän vallan sijasta korostaa vastuuta. Me tiedämme, että jos on valtaa, pitää olla myöskin vastuuta. Syntyy hyvin vaarallista jälkeä siitä on maailmassa valitettavan tuoreitakin esimerkkejä, jos ei vastuu kulje siinä, siinä samassa. Ja Jeesus haluaa tässä, kun sanoo, että joo, kyllä teillä on valta antaa synnit anteeksi, mutta teillä on myöskin vastuu siitä, että jos te pidätätte toisen synnit, niin siinä ei hyvä heilu. Eli me olemme ikään kuin siinä sulkemassa tai avaamassa, mieluumminkin avaamassa ihmisille ovea. Mutta ilman pyhää henkeä me emme pysty rakastamaan toisia ihmisiä sillä tavalla, kun Jumala haluaisi heitä rakastaa meidän kauttamme. Meidän tehtävä on kutsua erilaisissa elämäntilanteissa erilaisista taustoista tulevia ihmisiä osaksi tätä meidän yhteisöä. Ihmiset saattavat olla myöskin eri kohdassa hengellisen kasvun polkua. Tai eivät ehkä ole vielä löytäneetkään sitä. Kristittynä. Eläminen on kasvun tie. Ja tämä joskus saattaa meistä luterilaisista tuntua, se haiskahtaa vähän hieltä, että tässä joutuu vähän niin kuin hommiin. Kasvaminen ei aina ole, ole ihan hauskaa eikä ihan lasten katseltavaa puuhaa. Mutta se on kristityllä aina kasvun tie, se on muutoksen tie. Ja minusta tosi hyvin tärkeää ymmärtää se, että me emme ver- vertaa omaa kasvua, me toisen kasvu. Että no mä olen näin kasvanut ja aiho on kasvanut. Tai toisinpäin, että oi joo joo, se, se on niin pitkällä tuossa omassa kasvussa ja minä olen vasta täällä. Mutta sen sijaan on hyvä nähdä myöskin sitä, minkälaista kasvua omassa elämässä on tapahtunut. Meillä on niin paljon erilaisia asioita, me emme ole vertailukelpoisia siinä suhteessa toisimme, että voitaisiin sanoa, että, että kun toi on tuollainen noin. Ja mä olen vain tällainen tai tai mitenpäin sitä asiaa katsoo. Mutta samalla myöskin näkee Jumalan uskollisuuden silloin, kun, kun Jumala on vienyt sitä kasvuprosessia läpi. Pelastuksen eteen emme voi muuta kuin, tehdä muuta kuin turvautua Jeesuksen Kristukseen. Mutta kristittynä kasvamisessa voimme ruokkia itseämme asioilla, jotka vievät Elämääni eteenpäin ja sitä eteenpäin. Joku sanoi kerran minulle, kun puhuimme hengellisestä kasvusta, että Jumalan pitää kasvaa ja minun vähetä. No täytyy sanoa, että minulle tämä väheneminen, kun nyt 60 vuotta tässä on taivaltanut täällä näin, niin joutuu toteamaan, että tämä vähenemisen prosessi on ollut suurin kasvuprosessi omassa elämässäni. Ja valitettavan hidas. Eikä voi sanoa, että, että minä sen tein. En voi kirjoittaa sitä kirjaa nöyryydestä ja kuinka sen saavutin. Puhumattakaan armosta ja kuinka sen ansaitsin. Ja nyt kun olen vielä se trilogian täydentänyt kirjalla kärsivällisyyttä käden käänteessä, niin tuota, ja lisänimellä, että siellun rauhaa ripeä otteisille, niin se sopii meille ADHD-ihmisille oikein hyvin. Eli täytyy vain katsoa sitä, mitä Jumala on tehnyt, todeta, että Jumala on ollut uskollinen. Ja silloin, kun tuntuu, että en jaksa enää, että tämä kasvu käy nyt liikaa jo lihaksille tai keholle, ehkä enemmänkin, kuin ei niitä lihaksia oikein ollutkaan, niin joutuu vain nöyränä toteamaan sen, että, että Jumala on vienyt sen uskollisesti läpi, eikä hän ei ole kauhistunut sitä minun kipuani. Et sekin on, on omalla lailla myöskin rakkautta. Sitä on usein, niin kuin jokainen meistä on jollakin lailla haavoittunut, me olemme traumatisoituneita ja me, me koitamme jotenkin rakentaa pöhöttynyttä itsetuntoa ja usein saatamme omaa häpeämme kompensoida ylpeydellä tai jollakin muulla sellaisella reaktiolla. Ja kun sitä omaa kasvupolkoa katsoo, niin joutuu toteamaan, että aika paljon roiskeita on tullut, tullut kyllä läheisten päälle. On joutunut pyytämään anteeksi. Usein ja isoja asioita. Asioita, joita ei, ei voi korjata enää. että Jos on avioliitosta mennyt vuosia, ehkä vuosikymmeniäkin, Sama lasten elämästä vielä tärkeitä vaiheita, itse on ollut poissa tai jotakin muuta, joita lapset käyvät sitten läpi. Ei sinä auta muuhun pyytää anteeksi, ja ilman sitä mutta-sanaa. Se helposti, helposti sanoa, että joo, mä olin pois, mutta kun isän piti silloin tienata leipää, ja isän piti sitä, ja isän piti tätä. Ei, vaan sanoa, että anna anteeksi, että en ollut kotona silloin, kun olisit tarvinnut minua siellä. Piste. Kokeilkaapa sitä... Onnittelen teitä, jos olette tehneet sen lasten kanssa, eipä ole ihan helppoa puhua, eikä nyt kerro tätä sen takia, että minä sen tein, koska tota, sit jossakin vaiheessa lasten tuskan katsominen oli liian, liian kovaa ja, ja kun tiesin, että tästä ei ole mitään muuta ulospääsyä kuin se, että minä pyydän anteeksi ehdoittaa. Onneksi lapset ovat antaneet, mutta siitä huolimattahan he joutuvat monien niiden asioiden kanssa tekemään työtä, niin kuin jokainen meistä joutuu tekemään. Ja se toinen asia on myöskin se, että me annamme anteeksi esimerkiksi omille vanhemmillemme, täysin riippumatta siitä, ovatko elossa tai, 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 tai ovatko kuolleet tai, tai, tai se, pyytävätkö he anteeksi. Sillä me vapautamme itsemme ja vapautamme toki vanhempammekin tai, tai joku muu, jolle, joka on rikkunut jollakin lailla meitä vastaan, niin anteeksi antaminen on se vapautuksen tie siellä. Näin. Muutos on Jumalan työ. Hengellinen kasvu ei ole siis minun ponnistustani, mutta se on muutettavaksi antautumista. Se on antautumista kasvuun ja myöskin sen muutokseen liittyvän kivun sietämistä. Silloin kun meillä on sellainen seurakuntayhteisö, tai mikä tahansa yhteisö, jossa on rakastavia ihmisiä ympärillä, on helpompi sietää tuota kipua. Ja silloin kun me olemme yhdessä, me voimme myös tukea toisia ihmisiä, jotka kamppailevat omien kysymystensä kanssa. Seurakunta on armahdettujen, syntisten, solidaarinen seura, jota Pyhä Henki rakentaa. Rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä rakastat meitä. Sinä uskot meihin niin paljon, että sinä rakastat meitä. Me olemme sinulle tärkeitä. Sinä haluat eri tavoin osoittaa sinun rakkauttasi. Joskus sinä kiedot meidät pumpuliin ja joskus sinä viet raskaita teitä. Kaiken takana on sinun rakkautesi. Ja kiitos, että sinun rakkautesi... Huipentuin siihen, että sinä lähetit oman poikasi ihmiseksi ja annoit meidän ihmisten naulita hänet ristiin. Kiitos, että meillä on syntien anteeksi antamus Jeesuksen veressä ja ristin työssä. Herra, me tunnustamme sinun edessäsi, meidän laiminlyöntimme ja virheemme suhteessa sinuun, toisiin ihmisiin ja myös itseemme. Herra, anna meille anteeksi meidän rikoksemme ja meidän syntimme, meidän itsekkyytemme ja meidän ylpeytemme, meidän laiskuutemme. Kaikki se, mikä on kantanut huonoa hedelmää meidän elämässämme ja toisten ihmisten elämässä. Ja Me kiitämme ja ylistämme siitä, että sinä annat kaiken. Anteeksi.